0: Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 12 de Compilando Podcast, una edición plenamente veraniega en la que queremos profundizar, dentro del apartado Algo, Alguien, en la relación de la empresa con GNU/Linux y el software libre. Lo haremos con Carlos Rodríguez, que recientemente ha recibido el Open Award a la mejor colaboración de CEO y que dirige Librebit, empresa gallega dedicada al soporte, migración y soluciones libres y open source a las empresas. Con Carlos, en su calidad de presidente de Agasol, la Asociación Gallega de Empresas del Software Libre, hablaremos también de LibreCon, que este año se celebra en Santiago de Compostela a los días 19 y 20 de octubre próximos. Un evento que aúna Feria y Congreso como escaparate de soluciones e iniciativas desde el mundo del software libre orientadas al ámbito empresarial. La noticia en esta nueva entrega de Compilando Podcast tendrá como protagonista al Maratón Linuxero, que se celebrará el próximo domingo 3 de septiembre. Cada vez son más los podcasters y colaboradores que se suman a este gran proyecto, impulsado magníficamente por nuestro compañero Juan Febles de Podcast Linux, con quien tendremos la oportunidad de charlar en este apartado del programa.
0: Linuxero. Bienvenido a otro episodio. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días.
1: No causarlo, no. ¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre?
2: Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero.
1: Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de Habla Hispana.
2: No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde España.
1: GitHub y YouTube, Maratón Linuxero.
2: Telegram y Twitter, arroba Maratón Linuxero.
1: Con este espíritu comunitario, un gran número de compañeros están aportando desde sus parcelas en el aspecto técnico de diseño o de contenidos. Se están celebrando diferentes directos a modo de ensayo y de los que puedes informarte en la página oficial del evento maratonlinuxero.github.io, donde encontrarás todos los detalles de este gran encuentro de muchas horas de audio sobre GNU Linux y software libre el 3 de septiembre. Aunque el principal vehículo de emisión para el Maratón Linuxero va a ser su canal de YouTube, también se habilitarán otros canales alternativos de streaming. Compilando Podcast ha puesto a disposición del evento un canal de audio que puedes encontrar en la dirección web radiomaratón.ml o en el apartado correspondiente dentro de nuestro sitio compilando.audio. Recuerda la fecha. Domingo 3 de septiembre. Maratón Linuxero. Un evento que no te puedes perder. De la casa de Min se alzan. De la casa de Antergos llegan. De la casa de KDN aún avanzan. Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds. Seguidores del camino de mardo Mujeres y hombres libres de mente abierta. Tierras altas y los valles de las selvas y allén de los mares. La llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España.
2: GitHub y YouTube. Maratón Linuxero. Telegram y Twitter arroba Maratón Linuxero Y con este código ya escrito pasamos
1: a compilar una nueva edición de Compilando Podcast
2: Algo Alguien
1: Al protagonista de esta sección, Algo Alguien, de la presente edición de Compilando Podcast, ya tuvimos el gusto de tenerle con nosotros en una edición anterior, pues el pasado mes de junio recibió el premio Open Award a la mejor colaboración CEO. Y es que Carlos Rodríguez lleva casi dos décadas promoviendo el uso empresarial y el empleo en software libre. No en vano, desde su empresa, LibreBit, ha conseguido implementar el código abierto como solución a muchos proyectos del ámbito público y privado con notable éxito. Su notoria carrera le ha llevado también a convertirse en migrador oficial certificado por la Document Foundation para LibreOffice. Esta dedicación le ha valido igualmente para ser elegido recientemente presidente de Agasol, la Asociación Gallega de Empresas de Software Libre, que es a la sazón, organizadora este año de Librecon 2017, la feria y congreso de tecnologías abiertas que tendrá lugar en Santiago de Compostela los días 19 y 20 de octubre. De Librecon de LibreOffice, de Empleo y Negocios, en el Software Libre, hablamos hoy en Compilando Podcast con nuestro invitado, Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pues muy
3: bien, Paco. Aquí ilusionado otra vez con ganas de de que me vuelvas a a torpedear a preguntas, que no me llegó con la primera vez, pues esta ya ya es la segunda.
1: (risa) Pues eh, en esta ocasión, ya de manera más pausada, vamos a hablar de más aspectos con Carlos Rodríguez, eh, que de la merecida consecución de ese Open Hour, que nos hizo coincidir en una anterior edición de Compilando Podcast. Hoy queremos empezar sabiendo, Carlos, ¿qué es LibreBit?
3: Bueno, LibreBit es una empresa dedicada al soporte y mantenimiento de GNU Linux tanto para empresas como para instituciones públicas. Estamos además certificados por la Document Foundation, la entidad que está detrás de, de LibreOffice para proyectos de migración a, a esta suite ofimática. Y con estas dos actividades principales son las que, las que nos conforman el, el servicio que le llamamos de soporte integral del escritorio Linux en las migraciones que, que realizamos. Si... Si se enfoca a empresas, le llamamos LibrePymes, ¿eh? muy original, y si es para colegios o institutos, lo llamamos Libre Schools. Entonces, digamos que mantenemos tanto el sistema operativo como las, las dudas que puedan tener nuestros clientes con, con LibreOffice.
1: ¿Y físicamente dónde se ubica LibreBit y cuántas personas forman el proyecto? Pues estamos
3: en Vigo, en lo que le consideran la California, de, de aquí de Galicia, que tenemos un clima agradable más caliente que, que el resto de Galicia y bueno, somos seis en parte de sistemas, parte de consultoría, de libreoffice y luego parte administrativa. Eh, los proyectos que, que hemos realizado, por ejemplo, en, trabajamos mucho con la administración pública, con la Junta de Galicia, en proyectos como Avalar, que es el, el digamos, el netbook. Eh, que tienen los centros educativos, este pequeñito, Intel Atom, son 75.000 equipos que llevan Linux, llevan Debian metido en ellos, eh, también con la red Cemit, que es una red de alfabetización también en Galicia, con 100, casi 100 aulas eh, distribuidas por toda la geografía gallega, y tienen pues, unos 1.500, eh, 1.800 equipos, también con Linux, con Debian y, y LibreOffice. entonces en esas aulas son las que se da alfabetización pues, al, a, a la ciudadanía en general, también hay funcionariado que, que recibe formación y, y esos son bueno, nuestros proyectos más importantes que, que estamos realizando hasta el día de hoy. En tema de migraciones, estamos por ejemplo trabajando ahora en el Concello de Santiago de Compostela, que estamos en pleno proyecto piloto con lo que es la migración completa, de Windows, el dichoso Windows XP a, a Linux, a Debian también con LibreOffice y, y un concello más pequeño, que es el concello de Teo, que también estamos en plena en plena migración también de, de escritorio completo. Yo creo que ya se está quitando un poco el, esa lacra que había de no, no, Linux, uf, esto es muy complicado, esto es para frikis, no yo creo que ya se ha pasado esa etapa y, y ya está entrando en entidades públicas y privadas. Pisando fuerte, con lo cual, bueno, pues para nosotros mejor que es a, a lo que nos dedicamos, ¿no? A mantener Debian con, con
1: LibreOffice. Del servicio y la implementación en las empresas de GNU/Linux y el software libre y del servicio prestado como empresa con estas herramientas, queremos hablar hoy principalmente con Carlos Rodríguez. Carlos, ¿crees que ya estamos en un momento en que es posible vivir del y? con el software libre, que ya se pueden orquestar otras formas de negocio y rentabilización más allá del donativo y la colaboración? Bueno, yo
3: yo creo que sí, que ya está superada la fase de tener que explicar que software libre no significa gratis.
1: Puede haber algún
3: cliente que siga confundiéndolo, pero rápidamente le pasas la primera factura y ya se da cuenta que no es gratis. Entonces... eh, hay que tener eso en cuenta que estas soluciones basadas en, en código abierto, que estamos ofreciendo unos servicios profesionales con, con mejor calidad que los privativos y generalmente a un coste más reducido, no gratis, pues básicamente es un, un negocio en sí. Es decir, si consigues hacer algo mejor y encima a un coste más reducido, pues es un negocio, negocio seguro. Y luego las posibilidades que le abrimos a ellos, a estos clientes, cuando puedes integrar diferentes soluciones libres, es un un gran intangible para ellos, aunque a veces no se dan cuenta, pero luego cuando quieren, eh, digamos, crecer o o integrar con otras soluciones, lo valoran muy positivamente y creen, bueno, pues pueden crecer y y nosotros acompañarles en la la consecución de, de esas metas. Por eso digo que, Yo creo que ya se ha pasado esa fase de, no, no, el software libre, no, no, el software libre es gratuito, no, eso ya, yo creo que ya ha pasado, por lo menos a nivel profesional, a nivel de empresas, ya ya está superada esa esa fase. Puede ser que aún exista en lo que es eh, comunidad de desarrollo porque hay mucho voluntariado, entonces, eh, por lo general en proyectos grandes eh, siempre hay gente que está, o por lo menos suele haber gente que está eh, con nómina porque es, digamos, el core o o es la parte más más dura o más, eh, más, eh, como diría yo, más eh, estratégica de de ese desarrollo, pero luego hay mucho voluntariado y y, lógicamente el el voluntariado suele ser gratuito, entonces no… No no se debe confundir ese trabajo de desarrollo de voluntariado con luego prestar servicios a empresas o clientes finales que se puede cobrar perfectamente por, por ellos y es de lo que vivimos actualmente.
1: ¿Cuáles eh, crees tú, Carlos, que son las áreas actuales de expansión del software libre?
3: Joder, qué pregunta. Yo, yo casi preferiría que me preguntaras lo contrario, ¿no? ¿Cuáles son las áreas en las que no se está expandiendo? <risa> ya que hoy en día el, el software libre aparece en mayor o menor medida en... ...en todas las soluciones tecnológicas. Probablemente el área que más se resiste a convertirse a, a GNU Linux sea el, el equipo de escritorio o el portátil, donde la cuota de mercado pues todavía es muy reducida en comparación con otros con otros sistemas operativos como los de Apple o Microsoft. no Y si bien es cierto que los acontecimientos recientes de ransomware y, y vulneración de la privacidad que, que tienen estas soluciones privativas que, bueno, que han salido hace poco nos ayudan a que esta balanza se incline a, a cada vez más hacia el software libre. Pero bueno, yo creo que la parte en la que está menos, menos expandido el software libre es el, es el escritorio, ¿no? Y luego otros campos que están tan en voga ahora como la supercomputación, cloud computing, inteligencia artificial, bueno, ganan, ganan por goleadas soluciones como las de la fundación Apache, ¿no? que ya habían comentado hace unos, unos podcasts ¿no? en, en anterior ocasión. Y, y luego en dispositivos móviles también yo creo que Android es el, tiene la supremacía en, en este en este tema, aunque hay que reconocer que Android tampoco es 100% libre, no pero bueno, en un noventa y tantos por ciento se puede considerar que sí lo es. Y luego, pues, eh, no sé, en general las soluciones abiertas o de código libre pues permiten eso, mayor integración y escalabilidad, que son las grandes demandas que hoy en día hay en el, en el proceso de datos y en la gestión de la información, es decir, de qué me vale tener una solución privativa si si luego no voy a poder integrarla, no voy a poder eh, sacar jugo de ella porque tengo que depender siempre del mismo proveedor y y del desarrollo y del nivel de desarrollo que quiera ese proveedor.
1: ¿Podríamos inferir que si el cloud computing, el internet de las cosas, el big data son terreno actual dominado por el software libre y son el futuro, entonces el futuro es open source y también software libre?
3: Sí, sin lugar a dudas, yo creo que el, estos dos proyectos o esto, esta tendencia que se está viendo en Internet de las Cosas, Smart Cities, eh, yo creo que el, el, la estrategia principal es la integración y ofrecer soluciones que puedan, eh, digamos, ser compatibles con otras. y No hay nada mejor para ello que software libre porque te dan el código directamente, es decir, tú puedes directamente acceder a ese código, modificarlo y adaptarlo a tus necesidades y a tus soluciones, y si tienes software privativo, lógicamente no puedes hacerlo y dependes únicamente y exclusivamente de, de ese proveedor que, bueno, si le apetece, le parece interesante el proyecto y, le, y lo puede replicar para ganar eh, su, su dinero en otros proyectos sin aportar nada más que es una licencia, pues bien, pero si no, no lo va a conseguir ni,
1: no, ni lo va a hacer eh, de gratis eh, para ti. ¿Y qué crees? ¿Que la llamada diversidad de distros, de escritorios, de proyectos con igual finalidad es una ventaja o un obstáculo para la implementación del software libre como negocio?
3: Eh, Me ha gustado esa coletilla de como negocio porque, a ver, la diversidad siempre es muy buena porque es enriquecedora, eh, puedes estar en contacto con diferentes eh, proyectos o diferentes personas y, y eso te enriquece siempre. Ahora, cuando tienes que ofrecer una solución profesional a a clientes finales que no les interesa, eh, vale, que sea software libre, sí, me parece muy bien. Pero a mí dame la solución tecnológica. Entonces, ya necesitas darle, no quiero decir forma, pero sí una especie como de de envoltorio más agradable, más atractivo, más profesional, que es algo que siempre se ha dicho de, de la comunidad de software libre, que nos vendemos muy mal. Es decir, los productos eran muy buenos, eh, las soluciones tecnológicas son maravillosas, pero es que nos vendemos fatal. Eh, de esto había que aprender de Steve Jobs, siento a nombrarlo, no me gusta cómo, cómo hizo en su en su empresa, pero vamos, eh, quien ha vendido humo y lo ha vendido muy bien ha sido él. Y, y de eso podríamos haber aprendido podemos aprender algo en eh, temas de marketing. ¿no? Nos, nosotros precisamente tenemos las soluciones buenas, pero es que el tema de de marketing o, o venta, es lo que lo que está fallando ¿no? en la parte de software libre.
1: Pasamos ahora a tu faceta como migrador autorizado a LibreOffice. Y te pregunto, de manera panóptica, grandes en retazos, ¿qué es The Document Foundation?
3: Bueno, la, l- antes te, te, te comentaba que la Document Foundation eh, a ver, es una fundación eh, creada en Alemania para dar un poco de cobertura a lo que es el proyecto de LibreOffice que es una escisión o un fork eh, del, del anterior OpenOffice. Y, y no quería entrar en, en temas legales o en temas eh, burocráticos, porque creo que es un poco pesado, sino que, que te quería comentar un poco la experiencia personal que he tenido con, con la Document Foundation. Claro que sí. Y, bueno, como me has dado el visto bueno, pues, <ríe> prefiero hablar de la experiencia personal que, el, que si alguien quiere saber un poco cómo funciona la Document Foundation, pues básicamente puede ir a a la Wikipedia y ver pues eso, el, el comité, el, el eh, cómo es el, el comité of boards, bueno, hay varios varios estatus, eh, ¿no? en, en lo que es la Document Foundation y pueden y pueden verlo allí mejor. Yo lo que te quería comentar es eso, pues, eh, o lo que os quería comentar es eh, la experiencia personal y, y bueno, eh, entré, digamos, en LibreOffice eh, como voluntario, en lo que es eh, eh, disponer de mi tiempo en las posibilidades que podía pues en diferentes actividades, eh, no, yo de desarrollo tampoco soy eh, desarrollador, sino que más en temas de, de difusión, también se podía participar en diseño, en traducción, en documentación, es decir, vas a tener interés, por terés, perdón, por tener interés, eh, navegar un poco por, por el wiki, por la wiki que hay ahí en el proyecto y encontrar el grupo adecuado a tus intereses, y allí te, te informan, pues, en la lista de correo o unas pequeñas notas de cómo de cómo empezar, ¿no? Yo ahora eh, estoy en el tema de Quality Assurance, del control de calidad, que lo que hacemos es intentar replicar los problemas que ha encontrado la gente y, y desmenuzarlo para que la comunidad desarrolladora de LibreOffice pueda invertir su valioso tiempo, porque ya te digo, es muy limitado y, y a veces nos llegan eh, otro pocientos eh, problemas, bugs, que hay que, bueno, hay que desmenuzar, hay que ver si están repetidos y, si, es decir, facilitarle la labor a, a la gente que desarrolla, ¿no? Y sí es tremendamente importante reportar esos errores, pero aún es más poder replicarlos en unas condiciones que, que permitan su solución, ¿no? Entonces, eso es lo que, a lo que nos dedicamos en el, en el grupo de, de control de calidad, ¿no? Y, eh, luego viene la parte en la que me hice miembro de, de la Document Foundation, es decir, la parte que estaba contando es para ser voluntario, en el proyecto de LibreOffice, luego la parte de miembro de la Document Foundation, esto es una organización sin ánimo eh, de lucro, es una fundación y eh, para pertenecer a ella hay que enviar una solicitud indicando los trabajos pues como voluntario que has hecho a favor de LibreOffice, además de tener referencias entre otros miembros de la fundación. Y luego pasar un filtro del, del comité, ¿no? que es el que revisa pues, que todo está ok, que las, eh, digamos, el manifiesto de apoyo a la fundación, a los proyectos que lleve. Y bueno, eh, el problema no es un problema, pero es un control de calidad que nos hacen a los miembros, que es que cada seis meses tienes que reportar qué es lo que estás haciendo por el proyecto. Es decir, no es la figurita de, bueno, ya soy miembro, ya perpetuo, no. Tienes que reportar cada seis meses y luego es válida si si está ok, si continúas como miembro o no. Yo he tenido unas pequeñas circunstancias de dos hijas que me han nacido en estos últimos tres años, entonces he tenido que pedirles un poco de, de beneplácito al comité porque, claro, se me ha juntado un poco de... De ser papá y, bueno, eh, los tiempos son diferentes, hay que ir a otro ritmo, entonces no cumplía exactamente con todos los requisitos de miembro, pero bueno, me han dado ese beneplácito. Y en este segundo semestre de 2017 me tengo que poner las pilas porque, claro, esto es una renovación continua, es decir, hay que cada seis meses reportar eh, pues lo que se está haciendo y todo eso. Y luego, eh, por último, lo que es el proceso de certificación como migrador, porque ya te digo, son cosas diferentes: el ser voluntario, ser miembro de la Document Foundation, y por último, el estar eh, certificado como migrador eh, profesional de, de LibreOffice. Ya es un proceso un poco más eh, intensivo en el sentido de que no es que tengas que pasar un examen. Pero vamos, tener a eh, seis o siete personas por Hangouts en inglés preguntándote acerca del protocolo de migración, proyectos que hayas hecho, eh, fue un poco un poco duro, un poco intensivo. Pero bueno, pasé, pasé con nota, como se suele decir, la, la entrevista y les gustó el eh, cómo lo expuse, cómo respondí a las preguntas. Y ya creo que pues a la décima o, o doceava pregunta dijeron: Ok, ok, it's okay for us. Entonces, con sí. eso me llegó. Y nada, y estoy contento de eso, de, de poder dar ese servicio de, de migración con ese protocolo que tiene LibreOffice. Y bueno, y apoyar en la medida de lo posible con con estas circunstancias personales que tengo, pero bueno, que hay que mejorar,
1: vamos. Y no te vamos a pedir una narración exhaustiva ni técnica, pero sí una visión general, porque llama mucho la atención de cómo se lleva a cabo una migración certificada a LibreOffice.
3: Bueno, la la migración en realidad no es que te la certifique nadie, sino que hay un protocolo ...que te permite llevar una serie de pautas para que el, proces, para que el proceso migratorio eh, se lleve con éxito. Es decir, luego no viene una entidad que te certifica y te da lo que hay de, de la migración, ¿no? Pero el, el proceso en sí, eh, después de debatirlo y discutirlo en el, en el grupo de, de migración, pues lo que ha quedado es un protocolo que se puede consultar en la, en la wiki de, de la Document Foundation... La primera fase es lógicamente un análisis, hay que ver qué documentos se están utilizando, si tienen las dichosas macros, si se está utilizando el dichoso Access, por ejemplo, que son aplicaciones cautivas del, del sistema. Entonces hay que ver qué integración tienes también esos documentos con rps con CRMs, procesos administrativos que pueda tener la entidad pública, etcétera Entonces se hace primero un... Ese análisis, ver qué es lo que, cuál es la situación inicial, luego se recogen digamos, eh, se hace un proyecto piloto, un pequeño, bueno, con las posibilidades, porque lógicamente no todo es migrable. Se hace, pues es unas pruebas de interoperabilidad, compatibilidad, se recorrigen errores, eh, luego de ahí se pasa, una vez que se ha pasado el, el proyecto piloto, se pasa ya a la formación del, de, ...del cliente, es decir, se le dicen, pues mira, si es, es viable hasta cierto punto, vamos a realizar estas acciones y empieza lo que es ya la formación. Hay que tener en cuenta que el, el proceso de formación eh, nadie le, le da importancia y, y es algo que, que decide muchísimo el éxito o no de un proyecto migratorio. Es decir, yo puedo llegar en una institución o puedo llegar a una empresa y decir, pues mira, por mi honor que voy a, a cambiar todo el office a, a LibreOffice, ¿no? Esto es un fracaso total, es decir, eh, llegas al día siguiente y tienes a toda la empresa o toda la, la administración encima de tu cabeza diciendo, pero ¿qué has hecho? ¿Estás loco? No no, no tiene ningún sentido y es verdad. Entonces, eh, el hacer estos pasos anteriores de analizar, luego hacer un proyecto piloto y formar a la gente es súper importante para que luego el, el, bueno, el éxito de la migración sea, sea alto, ¿no? Eh, yo por eso insisto, el tema de la formación es muy importante en, en, esto, en esto de las migraciones y, y es muy raro que alguna entidad le dé tanta o le dé la, la suficiente importancia como, como debería tener. Eh, luego ya, es, ya entra en fase de soporte, es decir, cualquier cosa que aparezca durante esa migración pues se va solucionando y cuando se da un despliegue ya masivo al, al resto de de equipos, pues ya bueno, pues empiezan técnicas de, de despliegue masivo de la, de la informática o de la ofimática y un, bueno, se va viendo la evolución. También es cierto que la comunicación es importante, es decir, desde no la primera fase, pero sí la segunda, desde que se hace el proyecto piloto, es importante ir comunicándole a la gente, señores y señoras, que vamos a ir cambiando el, el office a libre office. No va a ocurrir ningún problema, ninguna catástrofe. Tenemos a esta gente que nos va a apoyar en esta labor y dándole ese cariño, ese, ese apoyo al usuario final se consigue pues, que no sea tan, tan trágico. Si sí, es cierto que a veces la inercia de la gente es, es muy alta, entonces no quiere cambiar bajo ningún concepto, pero bueno, sí... Si es estratégico para la entidad, pues hay que cambiar. Igual que cuando cambiamos de teléfono móvil, pues tenemos que aprender el nuevo sistema operativo o nos cambian de versión el sistema Windows, pues tenemos que adaptarnos a lo que hay. Pues esto es lo mismo. Es una necesidad
1: que que estratégicamente pone
3: la la entidad, pues entonces hay
1: hay que adaptarse. Y Carlos Rodríguez ha sido recientemente elegido presidente de Agasol. La Asociación de Empresas Gallegas de Software Libre. Enhorabuena por el nombramiento. ¿Y qué nuevos retos afrontas desde esta presidencia?
3: Bueno, al ser una una asociación de empresas, lógicamente las entidades asociadas son, eh, aparte de empresas, son muy exigentes, en el sentido de que no es una... eh, bueno, no es un grupo de usuarios como venía yo de hace años, ¿no? En el que, bueno, si hay una reunión tal día, bien, si no, pues no pasa nada, ¿no? Aquí hay temas de tesorería, de secretaría, de gerencia, tenemos empleados, tenemos eh, gente que está trabajando para llevar adelante la asociación, es algo serio, digamos, y lo no, no, no es un grupo de, de amigos, entonces lo que se busca es crear proyectos, crear sinergias entre la, los asociados que puedan generar negocios, es decir, aquí aunque la Gasol es una entidad sin ánimo de lucro hay que generar generar negocio para, para los asociados y eso es lo que se busca, ¿no? El, de de cuando, digamos, los objetivos de cuando entré, pues lo que quería era aumentar el el presupuesto y lógicamente me dicen, vale, muy bien, quieres aumentar el presupuesto que gestiona Gasol, pero ¿cómo lo vas a hacer? Yo pues, mira, tenemos a veces que mejorar la comunicación interna y externa, es decir, a veces no conozco qué es lo que están haciendo otras empresas dentro de mi mi asociación y podemos complementarnos. Entonces, en muchos proyectos que está haciendo Gasol, Eh, se está haciendo, pues eso, complementando, eh, Agasol, digamos, da la cara, es la parte comercial de cara al cliente final y luego Agasol es la que eh, subcontrata, digamos, esos esos proyectos a los asociados, o sea, es una una entidad que hace de de labor comercial y ejecuta proyectos, con lo cual estamos hablando de de cosas serias, no es es un grupo de, de amigos que se juntan y tal. Y luego, pues, internacionalizarse es es otra de las metas que que queremos hacer. Hay demanda bestial en en Alemania con temas de de TIC. Entonces, bueno, es otro de los objetivos que también me he planteado de de mejorar esa internacionalización. Es cierto que el tema de idiomas no no es algo que, que podamos decir que estamos orgullosos. Yo creo que Portugal tiene mejor nivel de inglés que nosotros. Por circunstancias pues de, que provienen de una colonia anglosajona y demás, o, o han tenido eh, digamos relación más con, con, con colonias eh, o con eh, tierra Pero eh, bueno, la, el objetivo es ese, ¿no? de, de relacionarse con, con otras eh, con otros países y ofrecer nuestros servicios de muy alta calidad a estos otros países. ¿no? Entonces, bueno. La idea es eso, eh, crear una mejor comunicación interna, expresar a clientes potenciales eh, qué proyectos estamos haciendo y cómo se puede mejorar esas capacidades a estos clientes finales. Y luego, por último, eso, internacionalización y vender servicio fuera. Eh, Esos serían los objetivos principales, ¿no? de mi tarea como presidente en estos cuatro próximos años que, que me toca
1: suerte y ánimos en esos objetivos y retos muchísimas
3: gracias a ver a ver qué va a sal, qué va saliendo ¿no? estos objetivos son bueno a, cada año tenemos que ir reportando también eh, pues esa evolución y bueno pues hay que convencer a, a, a los socios de que se puede hacer y que y más que nada que pueden participar y y dar ese pie adelante y no simplemente estar en una, aso- en una asociación por estar, sino que pueden participar y pueden salir beneficiosos de, de las acciones que hace la la asociación.
1: Y precisamente Agasol es el principal organizador de Librecon 2017. Cuéntanos, por favor, Carlos, para aquellos que aún no lo sepan, ¿qué es Librecon? ¿Cuándo y dónde tendrá lugar? ¿Y cómo y dónde inscribirse o involucrarse en caso de estar interesadas o interesados?
3: Pues Librecon es un evento que se realiza anualmente, nos vamos turnando por el momento entre Bilbao y Santiago de Compostela. Las eh, asociaciones que están detrás, pues es eh, por un lado ESLE, que es la la del País Vasco, y aquí en Galicia, Gasol. Eh, La que hace un poco de catalizadora es ASOLIF, que es la federación a nivel nacional. ...de asociaciones de empresas de software libre... ...y el objetivo de LibreCon lógicamente es generar negocio... ...generar nuevas oportunidades para las empresas... ...que están trabajando con eh, código abierto... ...aunque yo prefiero software libre... ...a, digamos, a clientes finales... Eh, ...por eso estamos buscando casos de éxito... ...potenciales clientes que puedan estar interesados para invitarles... ...tema de Internet de las cosas, Industria 4.0... Tenemos también un track de economía colaborativa en el que se verá como, bueno, pues, como el conocimiento abierto, los makers, hacklabs y todos estos meetups que están, vamos, eh, tan de moda, digamos, están generando un conocimiento bestial y eso nos permite, pues, crear, pues es un conocimiento y unas oportunidades que luego se trasladará a clientes potenciales, que son el objetivo final, es decir, que vengan esos clientes, que sepan qué tecnologías están utilizando, incluso en sus competidores, es decir, habrá casos en los que se expondrá, pues, cómo está haciendo tu competencia trabajando con software libre, ¿no? Te dirá, ah, pues, mira, si esto lo están haciendo así, ¿por qué no hacerlo yo de esta manera? Ese es el, el objetivo principal, pues, es un, event, un evento, es internacional que vendrá gente de bastantes países eh, del mundo, digamos, entonces vendrá para la parte de Industria 4.0, del sector primario, interna de las cosas, eh, Big Data y economía Colab- colaborativa, ¿no? Ese es el el objetivo final del LibreCon, generar negocio. El 19 y 20 de octubre en Santiago de Compostela, que era lo que me quedaba por decir. En en la ciudad de la cultura, un sitio muy bonito, por cierto.
1: Y para informarse o inscribirse, ¿dónde podríamos dirigirnos?
3: Pues la web está en en librecon.io. Ahí precisamente hoy hemos abierto el Call for Papers, con lo cual si alguien está interesado en exponer su, su ponencia, su charla, su mesa redonda, caso de éxito, etcétera, pues puede enviarnos desde ya eh, su solicitud y, y nada, eh, básicamente ahora solamente está abierto el Call for Papers, ¿eh? en lo que
1: es Librecon.io Librecon.io Anticipamos ahora que el próximo día 13 de septiembre y dentro del maratón Linuxero que celebrará la comunidad del software libre, dedicaremos un apartado especial a Librecon, en la hora en que corresponda desarrollar a compilando podcast. Además, es intención de quien les habla acudir a Librecon y contar en ediciones posteriores a lo que ocurra en este evento en Santiago de Compostela. E igual Actualmente, hemos invitado a Carlos Rodríguez a realizar un especial anterior al evento, hacia primeros de octubre, con más detalles y datos ya perfilados sobre LibreCon 2017. Y ahora, si nos lo permites, Carlos, queremos conocer al linuxero Carlos Rodríguez. ¿Desde cuándo estás en GNU Linux, Carlos? Pues
3: desde el 98, creo recordar que fueron mis primeros pinitos en aquella época. Me acuerdo mi padre que había ido a Estados Unidos y le pedí explícitamente que me trajera, creo que fue la Red Hat de aquella época, creo recuerda la 5.2, pero vamos, creo que fue en 98, 99, por ahí cuando, cuando empecé con, bueno, conociendo un poco Red Hat, luego me pasé a SUSE, a los alemanes con su querido Just, en la 6, en la versión 6 y la versión 7, y luego cuando vi que, que, que nada, que tanto, eh, tanto asistente y tanto tal me complicaba la vida, pues probé con Ubuntu, Ubuntu duré poco, la verdad, con Ubuntu, precisamente, con KD, y de ahí ya me pasé a Debian, soy Debian fan, eh, con KD siempre. Entonces, lo siento por la gente Genome, no soy un Genome fan, soy un KD fan. Y ahora ya es inercia. Ahora yo voy de Debian Squiz a la Wifi, de Wifi y Jesse, de Jesse ahora Stretch. Estoy deseando buscar el día o el fin de semana para actualizar todo el equipo y, y pasarme ya a la estable que salió hace poco. Debianita, convencido. Siempre con Debian ahora.
1: Pues muchas gracias por atender de nuevo la llamada de Compilando Podcast. Y te emplazamos para las posteriores ocasiones en las que a buen seguro vamos a compartir este espacio para hablar de Librecon 2017 y de muchos otros aspectos del software libre y de GNU Linux con Carlos Rodríguez. Gracias,
3: Carlos. Pues lo mismo decirte a ti, Paco, por... Por agradecerte por este podcast por esta difusión que haces del software libre y nada encantado de, de poder volver a hablar contigo pues cuando cuando sea oportuno y nada y poder dar esa información que, que puede valerle a la gente ¿no? para tema de difusión de, del software libre muchísimas gracias a, a vosotros hasta luego contra el trabajo infantil escuelas y maestros contra la falta de agua
0: potable pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión. Justicia y solidaridad. Contra la pobreza, Manos Unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902400707 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
2: La noticia.
1: Y la noticia que contamos hoy en realidad venimos contándola desde hace ya semanas en las anteriores ediciones de Compilando Podcast. Hablamos del Maratón Linuxero, una cita histórica que reunirá a los podcasters de GNU Linux en lengua española en horas y horas de directo el próximo domingo, día 3 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, hora de España. Es esta una cita única que ha sido tomada y acogida como propia por la comunidad, pero que justo es reconocerlo, tiene a un responsable del que partió la iniciativa y que con tesón, trabajo, ilusión y empeño, ejerce de coordinador de todas las ideas y trabajos que se realizan en torno a este maratón. Él es Juan Febles, colega linuxero y podcaster, conocido de todos por su excelente labor al frente de Podcast Linux podcast de referencia en la divulgación del sistema operativo del pingüino. Con Juan Febles vamos a conocer de primera mano los últimos preparativos para la cita del 3 de septiembre. Hola Juan, ¿cómo estás? Pues muy bien,
0: muy agradecido de estar aquí en tu podcast, que no me lo pierdo nunca y con ganas de seguir hablando de Maratón Linuxero.
1: A Juan le ha tocado en suerte, supongo que es una suerte, pero un gran trabajo también la coordinación de todo este Maratón Linuxero, ¿verdad Juan? Pues sí, eh, para
0: algunos ya me dicen a veces en chat privado que, Dios mío, la que te ha caído, ¿no? Sobre todo cuando ingresan en el chat de Maratón Linuxero de Telegram, pero lo estoy disfrutando mucho, la verdad. ¿Eh? Y eso de la deformación profesional que tengo de, de profesor maestro me ayuda un poco porque en mi trabajo en el día a día nos tenemos que coordinar mucho. Entonces, no lo veo como un hándicap, al revés. Estoy disfrutando mucho y estoy conociendo a mucha gente, mucha experiencia y eso me encanta, o sea que
1: genial. Estoy pasando un verano muy divertido. A raíz de la última publicación de la nota de prensa y de la aparición en diferentes blogs en los que todavía no había aparecido la noticia del maratón Linuxero, comentábamos antes, off the record, Juan y yo, que quizás, aunque se le esté intentando dar la máxima difusión, todavía no se ha llegado a muchos de los rincones de la esfera de la comunidad de, de GNU/Linux. Por ello, quisiera, Juan, aunque sea brevemente, introducir, por si alguien todavía está preguntándose qué es esto del maratón y cómo surgió, que nos lo cuente su coordinador, Juan Febles. Pues bien, Maratón Linux va a
0: ser un evento de, que se va a realizar en unos directos el 3 de septiembre a partir de las 3 de la tarde hora española y en la cual vamos a tener nueve horas, nueve espacios en los que se ha hecho un llamamiento a todos los podcasters, a toda la linufera y bueno, hemos recibido eh, contestación y lo que al principio creíamos que íbamos a hacer tres o cuatro, pues, pues se ha llenado una parrilla que vamos a terminar a, a las doce de la noche hora española, insisto, y, y creo que hasta ahí va a estar muy bien. Muy bien, un proyecto que nace con la idea de intentar eh, hacer factible ese grito de guerra que tenemos muchos de con Linux si se puede y que viendo con anterioridad muchos directos, muchos eventos que se hacían pero que tenían que buscar servicios privativos de los cuales no estoy en contra pero bueno, nosotros como linuceros intentamos buscar otro tipo de servicio y bueno, se me metió en la cabeza la posibilidad, la idea de hacer eso posible con software libre o de código abierto. Y como mucho, pues bueno, si teníamos que tocar algo más privativo, como puede ser YouTube, pues bueno, pues que sean por lo menos eh, empresas o instituciones que, que aboguen de alguna manera por el software libre. Y bueno, pues esa fue una idea, una idea personal, pero que ha cristalizado gracias a una comunidad que sigue creciendo, que últimamente a raíz de poder promoverlo en los blogs, hacer una nota de prensa, una nota de prensa que nació desde la colaboración de mucha gente a través de, de Telegram, Y y con eso es con lo que me quedo, que que estamos haciendo un proyecto muy colaborativo, muy muy software libre, muy apoyándose cada uno, cada uno tiene sus destrezas, su experiencia, su conocimiento y cada uno está aportando muchísimas cosas y estamos creando un gran puzzle que está cazando perfectamente porque hay mucha gente que le está poniendo mucha pasión, muchas ganas y mucha, mucha ternura. Antes lo comentábamos, Paco, en, en otras retransmisiones, que ya puedo decir que me está gustando más este previo, este camino que estamos haciendo, que la propia meta que va a estar espectacular ese domingo 3 de septiembre, pero que estamos vamos, disfrutando mucho, conociendo a mucha gente, aportando muchas ideas que, que igual dos ojos no ven, pero, pero ya otros muchos sí y estamos ante un evento que creo que, que va a quedar muy bien, va a quedar muy bien y estaremos muy orgullosas de, de finalizarlo, de disfrutarlo, de compartirlo y, y de abrirlo a, a toda la Linufera y por qué no, a gente que, que esté eh, fuera fuera de Linux y que quiera conocer lo que significa esto.
1: Bueno, Juan, y hagamos un resumen de cuándo y dónde, a través de qué medios podemos seguir ese maratón Linuxero e incluso cómo podemos seguirlo si en ese momento, en ese domingo, no podemos hacerlo en directo, que es lo propio, claro. Bueno, eh, como tú bien has dicho, es
0: un directo y por lo tanto hemos decidido para llegar al mayor número de personas y para permitir un feedback por medio de los comentarios que lo permite, ya lo dije antes, Eh, elegir lo que es YouTube porque creemos que es una herramienta muy interesante. A partir de ahí en YouTube mismo eh, una vez terminemos el evento se quedará grabado, la gente lo puede utilizar ahí y si necesita utilizarlo porque yo tampoco soy muy de YouTube, soy más de podcasting, eh, vamos a crear un podcast, estamos ya con un podcast en el cual eh, se pueden eh, suscribir al feed y no habrá ningún problema para para poderlo. Todo esto está centralizado en nuestro blog que hemos creado en Github, que es maratonlinucero.github.io y ahí está absolutamente toda la información. La forma más sencilla de seguirnos es esa, además
1: de por Twitter. Y bien, el domingo tenemos la última de las pruebas que se vienen haciendo y que además pueden oír en el canal de YouTube de Maratón Linuxero. Y hay importantes novedades, ¿verdad?, para esta última gran prueba antes del maratón. Pues sí, como te dije
0: anteriormente, pues con el tema de, por ejemplo, la nota de prensa, de prensa tendremos un momento para hablar un poco de las novedades de lo que hemos hecho, de lo que estamos avanzando. Eh, la gente se está volcando mucho en esta recta final a, a pocas semanas ya del maratón, del evento en sí. Y también comentaremos que gracias a tres empresas, tres empresas españolas linuceras, Psubuntu, Band y Slimbook, pues vamos a sortear antes del evento eh, varios artículos de las dos últimas empresas, porque la primera PSUbuntu va a sortear el mega sorteo de una torre Linux ¿eh? y las otras dos serán eh, tanto eh, lo que es un teclado más ratón con, con la tecla de Tux en vez de la ventana y por otra parte Slimboon nos permite sortear cuatro packs de polo o camiseta a elegir más un cover web ¿eh? para tener bien cerradita nuestra webcam y algunas pegatinas. Pues bueno, gracias a estas tres empresas, pues nos podemos permitir además de, bueno, dinamizar un poquito más los directos y gracias a que nos han dado y nos han surtido de tantos productos, podemos hacer un previo antes para ver cómo va. Las pruebas de de estos directos, lo único que hacemos es probar y a la vez quitarnos ese gusanillo que tenemos todos los podcasters de, de intentar, bueno, Comunicar, hacer podcast mientras tanto e ir afinando la técnica y que también se sientan los podcasters eh, que, que van a estar allí, se sientan con ganas de compartir, de, de probar lo que es Gypsy, Gypsy que ahora mismo lo estamos utilizando tú y yo y, y nada más, sobre todo que de aquí al domingo 3 de septiembre Hagamos todo lo posible para que ese día sea una fiesta del podcasting Linuxero, para disfrutar mucho entre muchos compañeros que ya van siendo amigos, amigos de de Tux y, y pasarlo bien, disfrutar, disfrutar mucho.
1: Y precisamente, como comentabas, Juan, la participación de empresas importantes dentro del software libre como son PC Ubuntu, Banda o Slimboot. El apoyo de toda una comunidad en Telegram alrededor del Maratón Linuxero aportando código, aportando diseño, aportando ideas, aportando voces, palabras, grabaciones... En definitiva, la aportación comunitaria hace que el camino esté siendo tan enriquecido. Como tú decías antes, como la consecución de esa meta el 3 de septiembre, que por otro lado va a ser una meta histórica, porque es la primera vez que se van a reunir, que tengamos constancia, tal cantidad de podcaster en español y usando software libre para transmitir tantas horas de directo, ¿verdad?
0: Pues sí, vamos a ver cómo sale todo, sobre todo disfrutarlo, como como digo yo, que para eso estamos haciendo los previos, para tener todo bien apuntalado, afinado y que no tengamos ninguna sorpresa que pueda empañar el directo y y lo único es disfrutar. Eh, Insisto, como tú, yo creo que, que más que el producto, el proceso es lo que está haciendo... Que mucha gente se una esas ganas de compartir antes de, de llegar a meta y hacer ese camino juntos es lo que ya a nivel egoístamente personal y después como coordinador del proyecto creo que está siendo una pasada yo me quedo con eso y de aquí al domingo 3 de septiembre pues hago un llamamiento a todos los que quieran colaborar ya sea difundiendo ya sea compartiendo Ya sea estando como simple oyente o queriendo hacer algo más, hay muchos diseñadores también creativos que se han sumado, tú lo has dicho también, administradores de sistemas, desarrolladores, todo el que tenga un talento que todos tenemos uno, que si quiere compartirlo porque su pasión es Linux y el software libre si quieren y pueden, aquí tienen un espacio.
1: Pues muchísimas gracias a Juan Febles, coordinador del Maratón Linuxero y compañero podcaster de ese podcast de referencia como es Podcast Linux. Gracias a Juan por haber estado aquí en Compilando Podcast. Nos oímos el próximo 27 en la última prueba, a partir de las 3 de la tarde, y en ese gran evento histórico que es el Maratón Linuxero el próximo día 13 de septiembre, también a la tres. Gracias, a Juan. Enhorabuena por el trabajo realizado hasta ahora. Gracias a por compartirlo con todos a nosotros y en esas citas nos seguimos oyendo. Venga, un abrazo a ti.
0: Un abrazo a todos los linuxeros que escuchan Compilando Podcast. No nos los perdemos cada vez que, que grabas, cada vez que puedes publicar y a seguir así, Paco, ¿eh? Bien alto.
1: Gracias. Un abrazo, Juan. Un abrazo.
0: Ay, bien, linuxero. Bienvenido a otro episodio
1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días. ¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre?
2: Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero,
1: con la participación de referentes del podcasting y el software libre de
2: Habla Hispana. No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde España.
1: GitHub y YouTube, Maratón Linuxero.
2: Telegram y Twitter, arroba Maratón Linuxero.
1: Y así hemos llegado al final de una edición más de Compilando Podcast. Nuestra nueva cita recuerda que será en el Maratón Linuxero, el próximo día 13 de septiembre, porque antes de editar la entrega 13 de este espacio, tendrá lugar la cita del Maratón, que también ha sido protagonista en esta edición del podcast. De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan. De la casa de KDN aún avanzan Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM Con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds. Seguidores del camino de Mardok Mujeres y hombres libres de mente abierta Tierras altas y los valles de las selvas y allén de los mares La llamada está hecha este 3 de septiembre a las 3 de la tarde hora de España
2: GitHub y YouTube Maratón Linuxero Telegram y Twitter arroba Maratón Linuxero
1: Recuerda que puedes encontrarnos en nuestro sitio web compilando.audio como lugar de referencia, además de en iVoox, iTunes, YouTube o el magnífico directorio podcast.com, podcast con K. Todos tus comentarios o sugerencias son bienvenidos y los puedes dejar en los campos de comentarios de cada una de las citadas plataformas, así como en nuestra web, que te recuerdo compilando.audio audio o a través de nuestro correo electrónico redacción arroba compilando punto audio todo este podcast se licencia bajo Creative Commons, atribución internacional no comercial, al igual que la música que en él oyes y que puedes encontrar en los estupendos sitios incompetence.com, con la producción de Kevin MacLeod y en musopen.org. Saludos a cordiales de quien os habla, Paco Estrada, y si Dios quiere nos encontramos en la próxima edición de Compilando Podcast y antes en el Maratón Linuxero, el domingo 3 de septiembre. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre, que lo hay. ¡Hasta luego!